0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست إذا كان القانون الحاكم بين الشعراء وفي أي عصر وأي ثقافة وحضارة هو التنافس لإثبات علو الكعب وأن فلانا أشعر من فلان فإنما درج وعُرف بعداوة الكار أي أهل الصنعه الواحدة لم يتحكم دائما بعلاقة الشعراء العرب بل تخبئ المصنفات العربية القديمة لنا إحدى أروع قصص أخلاقيات عدد من هؤلاء الشعراء وصلت إلى الحد الذي يتنازل فيه شاعر عن شعره لأنه سحر بشعر واحد آخر بل وصل فيه الأمر لتقديم الآخر الى الملك اقرارا منه بتقدمه عليه وهي قصه من نوادر النوادر بطلها شاعران وملك هو الخليفه العباسي المامون هي من روائع اخلاقيات الشعراء العرب بل ان القصه كشفت حجم تاثر العربي بالشعر الى الدرجه التي يقطع فيها صراحه شاعر عهدا على نفسه بالا يقول الشعر مره جديده لان ما سمعه من شاعر غلام كان اشعر مما يقوله هو وبعدما كان شاعرا ارغم نفسه على ان يكون مفحما اي عاجزا عن قول الشعر فمن هو الشاعر الذي افحم نفسه ومن هو هذا الغلام كما وصفه الذي أنشده قصيدة في الملك وماذا فعل الملك بعدما عرف ما حل بالمفحم لما سمع شعر الغلام الشاعر الذي أفحم نفسه بإرادته هو المعل بن العلاء الطائي من الشعراء العرب الذين وفدوا إلى مصر واستقروا فيها حتى صار يشار إليه بالطائي المصري وبحسب إحدى روايات المصنفات العربية القديمة فإنه ابن عم الطائي الشهير الكبير أبي تمام وهو الطرف الثاني من القصة التي انتهت بتعهد ابن العلاء ألا يقول الشعر بعدما سمع شعر أبي تمام الذي كان غلاما في ذلك الحين بحسب الوصف الذي أطلقه عليه فضلا من أن أبا تمام نفسه قد مات شابا لم يكمل الأربعين من عمره في أدق الروايات أو تجاوزها بسنة واحدة على الأكثر أما قصة ابن العلاء الطائي المعلى فقد أوردها البغدادي صاعد بن الحسن اللغوي في مصنفه الشهير كتاب الفصوص الذي ألفه في الأندلس بعدما فر من بغداد في زمن البويهيين وتوفي في إحدى المدن الإيطالية في أوائل القرن الخامس للهجرة ويعتبر مصنفه الكبير امتدادا لمؤلفات سبقته في هذا الباب كالبيان والتبيين للجاحظ والأغاني للأصفهاني بحسب محققي الكتاب الذي يعتبر عملا فكريا متميزا ومرجعا بارزا وكبيرا في التأليف الموسوعي وبالنقل المتواتر ينقل صاعد البغدادي قصة حبيب بن أوس وهو أبو تمام الشاعر الكبير الذي ولد في جنوب سوريا الحالية ثم ترحل إلى دمشق والعراق ومصر عندما في الاخيره قصد احد الشعراء طالبا منه ان يلتقي بابن عمه المعل الطائي لينشده شعرا في المامون الخليفه العباسي الملك الذي كان في زيارته التاريخيه الى مصر وقال ابو تمام انه اذا استحسن تلك القصيده نشرها على الملا وان استقبحها طواها ولن يقرأها على أحد من الناس وعلى إثر ذلك وافق الرجل الذي يتوسط بين أبي تمام والشاعر الذي وصفه بابن العم وهو على صلة وثيقة بالمأمون على عقد ذلك اللقاء فدخل الإثنان إلى بيته بعدما كان يستعد لمغادرته للاجتماع بالملك فدخلا عليه وقال له الرجل إن هذا الفتى ابن عم لك من طيء أي القبيلة فرد المعل الطائي حباه الله ما شأنه فقال الرجل ذكر أنه عمل شعرا في أمير المؤمنين واحب ان يعرضه عليك فان استحسنت وامرت باظهاره فعل وان استقبحته وامرت باخفائه طواه فرد المعلى بالموافقه ليبدا حبيب بن اوس فقال كشف الغطاء فاوقدي او اخمدي لم تكمدي فظننت ان لم يكمدي. نحن الفداء من الردى لخليفه برضاه من سخط الليالي نفتدي. ملك اذا ما ذيق مر المبتلى عند الكريهه عذب ماء المحتد. حتى وصل الى هذين البيتين فانشده. خاب امرؤ نحس الزمان بسعيه فاقام عنك وانت سعد الاسعد ذاك الذي قرحت بطون جفونه مرها وتربه ارضه من اثمد عندما سمع المعلى ما قاله حبيب بن اوس قال له يا بني أهذا الشعر لك؟ فرد أبو تمام نعم يا عم فطلب المعلى أن يعيد إنشاده القصيدة ففعل لكن هنا أيها السادة لم يتمالك المعلى نفسه فقد سمع شعرا على لسان غلام أقوى بكثير من شعره هو فكان رد فعله العفوي الذي لم يعد قادرا على التحكم به بأن يخرج ما يملكه من قراطيس جمع قرطاس وأتلفها أمام عيني حبيب بن أوس والرجل المتوسط بينهما ثم قال لهما بكل أسى وألم وإنما ليخلد نفسه كأشهر من قضى على نظرية عداوة الكار أو خصومة أهل الصناعة الواحدة فقال أنا شاعر الناس منذ كذا وكذا قبضت جوائز في مواطن لم يقبض فيها أبو نواس ومسلم ويأتي هذا الغلام اليوم بمثل هذا الشعر وأنا آتي بمثل هذه الأشعار ثم ينتفض انتفاضة الجريح إنما الفارس النبيل الذي دمر نظرية عداوة أهل الكار فقال يعطي المعلى الله عهدا لا قال شعرا أبدا سنلاحظ أعزائنا أن عداوة أهل الصناعة الواحدة استبدلت بأخلاق أهل هذه الصناعة فما فعله المعلى رغم رسوخ قدمه في الشعر العربي إذ وصف في طبقات ابن المعتز بأنه نسيج وحده وهذه تقال للتفرد والتميز هو تحطيم معيار الضغينة والتنافس واستسلام منه إلى تذوق الشعر كمعيار فسحره ما سمعه من الشاب فأعطى الله عهدا بألا يقول الشعر مجددا لكن أعزائنا هل انتهت قصتنا هنا مع هذه الفضيلة الرفيعة التي أظهرها شعر عرب كلا فقد اختفى المعلى من مجلس الملك كجزء من تركه للشعر فسأل عنه واستدعاه إليه وهذا ما جرى وهي أكثر من تتمة لتلك القصة إنها نواتها الصلبة أيها السادة فقد انتبه المأمون إلى أن المعلى غائب عن مجلسه فبعث إليه فحضر. فساله عن سر غيابه بقوله ما الذي اخرك عنا في هذا اليوم فسرد له قصته مع الغلام ابي تمام وانه اقسم الا يقول الشعر من بعده هنا وفي طبيعه الحال واحد كالمأمون لا تخفى عليه دلائل احتجاب المعلى عنه وإقرار الشاعر بأنه أقسم على عدم قول الشعر مرة أخرى بعدما سمعه من غلام كما وصفه فطلب المأمون إحضار حبيب بن أوس إليه ليسمع منه القصيدة التي دفعت بالمعلى عمليا إلى الاستقالة فجاء أبو تمام وأنشد قصيدته التي اهتزت لها الدنيا في ذلك الوقت وهزت معها المأمون فأعطاه عشرة آلاف درهم مكافأة له على القصيدة وهو أيها السادة مبلغ مالي هائل في ذلك الوقت لكن ما هو نصيب الشاعر المعتزل المستقيل؟ هل رضي من الغنيمه بالاياب فقط وماذا قال المامون تقول قصه صعد اللغوي في الفصوص ان المامون نقد المعلى المبلغ المالي نفسه الذي اعطاه لابي تمام مكافاه له على قصيدته وان المامون أعطى المعلى عشرة آلاف درهم لانصرافه لاحظوا أيها السادة لانصرافه أي انصرافه عن قول الشعر ولإيفائه أبا تمام حقه بالحرف الواحد كما ذكر صاعد في قصته التي أبرزت واحدة من أخلاقيات الشعراء العرب الفريدة فقد خسر المعلى لقبه كشاعر كما أنه أيها السادة قرب أبا تمام من مجلس الملك وصار أقرب إليه منه ودخل هو في مجاهل النسيان إلا أنه على مستوى الأخلاق والموضوعية والإنصاف فقد أعطى الجميع درسا أدبيا لا ينسى فأخرج نفسه من الأدب وخلدها في اخلاق الادب وهنا اعزائنا اليس من باب الانصاف ان نذكر شيئا من شعر المعلى الطائي الذي استقال بعدما سمع شعر غلام كان اشعر منه بلى اعزائنا وهذا شيء من شعره يقول المعلى لقد سعدت عيني بوجه كريمة وإن كان في غب السرور بها حتفي فإن مت من شوق إلى عود نظرة فحسبي من دنياي ما ناله طرفي إذا سمعت اذناي منطق عودها وأفصحت الأوتار عنها بما تخفي وغنت كصوت الصنج تحت لهاتها تجاوبه النايات في نغم الأنف فيجمع بين الرجز والشج حذقها وتسكت من غنج على مقطع الحرف أما الكبير الشهير أبو تمام فكم كان أحوج إلى عقل موضوعي منصف نزيه كالمعلى فحبيب بن أوس أيها السادة كان سقط في قبضة الدهر فسافر إلى دمشق وعمل هناك في حانوت ثم عمل حائكا ثم قزازا وعندما سافر إلى مصر عمل فيها سقاء يسقي الناس ماء بالجرة في أحد الجوامع وكان في لسانه حبسة أو تمتمة يسيرة كانت تقلل من شأن شعره إذا أنشده فقد قال فيه أحدهم أنت أشعر خلق الله ما لم تتكلم فكم كان ما فعله المعلى معه بتقريبه من الملك أشبه بطوق نجاة نقله من الغياب إلى الحضور بكل معنى الكلمة مات الأسمر طويل القامة صاحب ديوان الحماسة صغيرا وترك شعرا خلده في عيون الدهر ولما قضى ودفن في الموصل العراقية قيل في رثائه هذا البيت العظيم لابن عنين سقى الله دوح الغوطتين ولا ارتوت من الموصل الحدباء إلا قبورها ولما سئل لما حرمها وخص قبورها قال لأجل أبي تمام والسلام عليكم